0: Ich schaff beim Bosch, ich halt bei Gosch.
1: Nee, nee, nee. Halt dein Gosch, ich schaff beim Bosch. Ach so. Oh. So geht der Spruch. das Spruch. Ah. Ja, ja, so geht ah. Also, halt dein Gosch, sei du ruhig, Ja. ich schaff beim Bosch. Ich bin nämlich Angestellter der Robert-Bosch-Gruppe okay. Welt. Dieser Spruch,
0: gibt's den noch? Und was sagt er über die Organisations- und Führungskultur beim Bosch? Also,
1: den hört man ab und zu noch. Der Zeugt von einem hohen Identifikation mit der Firma meiner Meinung nach und einem großen Stolz auf ein großes, tolles, soziales Unternehmen mit einer Stiftung im Hintergrund, was Technik fürs Leben herstellt. Und das drückt sich in diesem Satz aus.
0: Wir sind, wie man unschwer hören kann, diesmal im Schwabenland. Und ihr seid hier bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thier wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps und Themen und spannende Personen und zwar immer mit Bezug zu positive Leadership und positiver Psychologie. Das mache ich, das machen wir jetzt schon seit drei Jahren. Insofern ist es eine Jubiläumsfolge. Und aus diesem Anlass bin ich mal wieder zu Gast bei jemandem, die Positive Leadership wirklich in großen Stil auf die Straße bringt, nämlich Petra Kammerwelle von Bosch. Unter ihrer E-Mail-Signatur steht VP Transformation Team Leadership Learning Organization. Ja, sie ist praktisch die Hauptverantwortliche für das Thema Führungskultur bei der Robert-Bosch-GmbH. Und sie ist, das werdet ihr gleich hören, jemand, die sich schon sehr lange und sehr tief mit dem Thema positiver Führung auseinandersetzt. Wie in allen Folgen gibt es zwischendrin immer wieder so Fill-ins, Gedanken, die ich vor, während, nach dem Gespräch hatte. Und diesmal halt so ein bisschen mit angeschlagener Stimme, wie so viele, die erkältet sind gerade. Wie bist du bei Bosch zu diesem Thema positive Führung oder wie auch immer du das nennen magst, gekommen?
1: Oder wie ist dieses Thema zu dir gekommen? Es ist tatsächlich zu mir gekommen. Mhm. In einer Zeit, als ich interne Beraterin war, also war in der Zentrale im HR-Bereich quasi beheimatet und hatte aber den Freiraum und den Freibrief und die völlige Autonomie, mich selber zu verdingen und meine Beratungsleistung anzubieten in den einzelnen Business Units. Und da hatte ich ein richtiges Schlüsselerlebnis. Ich war bei einem Präsident von einer großen Einheit im Kraftfahrzeugumfeld, also Mobility-Bereich. Und ich habe so eine kluge Beraterfrage gestellt, die da hieß, welches Problem wollen Sie denn lösen? und der Auftrag war, ich möchte eine Führungskultur entwickeln, eine besondere Führungskultur für meinen Bereich. Und ich sage, okay, alles klar, welches Problem wollen Sie denn lösen, lieber Herr Präsident? Und dann denkt der Mensch nach und sagt zu mir, ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe einfach nur ungenutztes Potenzial. Und das hat mir noch nie jemand gesagt, in einer Firma, die allein technologisch null Fehler, null PPM Qualität auf höchstem Niveau geht es immer ums Wegmachen von Problemen, so traditionell. Und das ist ja auch nach wie vor unendlich wichtig in der Fertigung. Mühe in Millionen, ich weiß nicht wie viele tausend Zündkerzen am Tag und sonst was alles. Und das hat mich sehr überrascht. Und dann waren wir im Gespräch. Ich habe gesagt, wunderbar, wenn es um Potenziale heben geht, da hätte ich einen Ansatz dafür. Und kannte schon Kim Cameron und Positive Leadership. Wir nennen es auch Positive Leadership. Und dann haben wir mit Ruth Seliger gearbeitet, die ja da auch auf dem deutschen Markenbuch dazu geschrieben hat und haben den ganzen Prozess gestaltet von Anfang an mit einem Fokus auf die positive Abweichung. Und das war eine wunderbare Zeit. Positive Abweichung, erklär. Ich erkläre Sie gerne mit meinem Lieblingsbeispiel. Man ist krank, ich bin krank, jeder hat mal Covid gehabt oder kriegt es vielleicht noch im Leben und danach ist man wieder gesund. Also ist die negative Abweichung vom Normalzustand des Gesundseins wieder weg. Und wir sind froh und dankbar und sagen, Gott sei Dank, will nie wieder krank werden, tu alles, um das zu vermeiden. Und die positive Abweichung, bei den meisten hört das Denken dann auf, jetzt ist ja wieder alles gut, das ist die Norm. Und wir Menschen haben ja immer eine Tendenz zur Norm zu streben und wollen normal sein. Und die positive Abweichung und die Frage habe ich zum Beispiel in diesem jenem Prozess dann auch gestellt, in zig Workshops. Was wäre denn, wenn es eine positive Abweichung von gesund gäbe? Und dann sagen die Ersten, ja, mental total fit oder ich laufe einen Marathon. Also mein Körper ist total fit und das wäre genau die positive Abweichung von gesund. Dass ich im Flow bin, dass es mir richtig gut geht, dass ich ja, körperlich und geistig auf höchstem Niveau arbeiten kann. Vital, Vital, genau in seiner Energie sein. Das ist die positive Abweichung und darauf gilt es zu achten im Umgang mit sozialen Systemen. Und das haben wir gelernt in diesem Bereich und später dann auch bei Bosch verbreitet.
0: Inwiefern bietet Bosch einen günstigen Nährboden für diese positive Abweichung, für eine Kultur der Positive Leadership und inwiefern ist es beim Bosch vielleicht auch schwierig?
1: Also der gute Nährboden, würde ich mal sagen, geht wie vieles bei uns in der Firma auf unseren Gründer zurück, auf den Robert Bosch. Der von Anfang an, glaube ich, seiner Firmengründung oder so geht die Legende und darauf beziehen wir uns auch, ja, die Menschen im Blick hatte, ein Menschenfreund war. Und gleichzeitig ein genialer Unternehmer mit großen, innovativen Gedanken und viel unternehmerischem Risiko, was er eingegangen ist, ganz früh nach Indien zu gehen. Wir haben jetzt 100 Jahre Bosch Indien gefeiert vor ein paar Monaten, was damals in der Zeit, in der er gelebt hat, alles andere als selbstverständlich und normal war. Und er kam ja auch von einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb, also da hat es nicht jeder in die große, weite Welt geschafft und so ein Firmenimperium äh, aufgebaut, was sich bis heute noch hält und das noch basierend auf dem Stiftungsgedanken. Und diese Menschenzugewandtheit und diese ja, Orientierung hin zu den Menschen und zu dem Guten und Gutes tun wollen über den Stiftungsgedanken und die Verfassung von Bosch, die ja bis heute gilt und unverändert ist und diese Langfristigkeit im Unternehmertum nicht auf Shareholder Value und kurze Quartalsgewinne aus zu sein, sondern langfristig ja das Geschäft zu gestalten, das geht auf unseren Gründer zurück. Und damit würde ich sagen, ist es vor allem gelungen, weil man diesen positiven Blick hatte. Wie kann ich verändern, wie kann ich verbessern, wie kann ich das Leben sicherer machen, sauberer, wie kann ich sparsamer mit Ressourcen umgehen. Das sind alles Dinge, die ich unserem Gründer zuschreiben würde. Und dieser Kultur, die wir ausgeprägt haben über all die Jahre. Wir sitzen im Petra Kammer Welles Büro
0: am Standort Schillerhöhe in Stuttgart. Ein schicker neuer Bau. Es gibt eine Buchaustauschbibliothek, eine kleine Eisdiele, gemütliche Sitzwolken zum Fläzen für Videocalls. Es gibt eigene Boxen, beschreibbare Wände. Das ist alles ziemlich new-workig hier, nur ziemlich leer, weil Freitagnachmittag, da sind halt alle im Homeoffice. Petra Kammerwelle ist seit 30 Jahren schon bei Bosch. Sie befasst sich schon sehr lang mit Führungs- und Organisationsthemen. Und einen Buchaufsatz von ihr, so zu agiler Transformation im HR, im Personalwesen, den packe ich euch in die Shownotes. Sie ist ausgebildete Coachin und Achtsamkeitstrainerin. Und sie ist mit einem Kameruner verheiratet, hat drei Kinder. Das heißt, sie ist einerseits schwäbisch verwurzelt, Sagt sie, aber eben auch multikulturell, denkend, fühlend, handelnd, kommunizierend, sprechend. Dieser schwäbische Spruch, und ich höre jetzt dann auch danach auf mit schwäbischen Zitaten, dieser schwäbische Spruch, ich schimpfe, ich glaube nur.
1: Das ist jetzt die Allgäuer-Variante. Das ist die Allgäuer-Variante, ja, genau.
0: <lacht> aber den gibt es ja hier auch, muss man vielleicht auch übersetzen.
1: Mhm. Ja. Kennst du den? Ja, klar. Und kennst ja, du den ich schon von Ja, ja. Mhm, so heißt das. Mhm. Also wenn ich nichts sage und nicht schimpfe, dann ist ja. das schon genug. Ja. Das mag sein, dass das für die Schwaben oder die Allgäuer, die Württemberger, vielleicht auch die Badener oder die Deutschen gilt. Aber wir sind ja schon ganz lange jetzt eine internationale Company. Wir lernen von anderen Kulturen, von den USA zum Beispiel, wo erstmal great and wonderful and I like it und dann kommt vielleicht nach drei Sätzen später irgendwie was, was man verbessern kann. Ich war auch lange Jahre zuständig für den Continuous Improvement Prozess, wo wir auch immer gucken, wunderbar, es läuft alles gut. Und jetzt, was können wir noch besser machen? Die Potenziale im Blick haben, ist, glaube ich, ein Bosch-Kulturelement und ganz tief in unserer DNA. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch ganz arg was zutiefst Menschliches ist, sich zu verbessern. Jeder strebt nach Verbesserung. Und jetzt zitiere ich noch den Robert Bosch, weil das habe ich wirklich intus und nicht jetzt auswendig gelernt für unseren Podcast oder unser Gespräch ist. Jede Arbeit ist wichtig, auch die geringste. Es soll keiner sich erhaben fühlen, über die Arbeit eines anderen zu urteilen oder so. Jetzt stimmt's es nicht ganz. Und dann geht es noch weiter, wenn einer im Hause einen Mangel sieht, so hat er nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, auf diesen Mangel hinzuweisen. Das mhm. ist auch was, was bei uns tief verankert ist. Also Mängel beseitigen mhm. und sich nicht über andere erheben, weil jede Arbeit wichtig ist und nur alle zusammen wie ein Zahnradgetriebe ist mhm. ja oft so die Metapher für funktionierende mhm. Organisationen. Ich mag lieber das Bild von einem lebendigen Organismus. Hat sich ja weiterentwickelt, das war ja auch die Robert-Bosch-Zeit. Aber das ist auch bei uns ganz tief drin.
0: Aber wenn ich jetzt ganz genau bin, dann ist sozusagen der Antrieb einen Mangel zu beseitigen, das ist ja dann tendenziell doch nochmal so der Blick von minus drei auf minus eins. Ja. Und dein Covid-Beispiel, dein Einleitendes, ist ja doch eher so auf die Plusseite des Lebens zu schauen,
1: von plus drei auf plus fünf, von plus fünf auf ja. plus sieben. Genau. Hm. Aber in dem Zitat vorher ging es mir jetzt vor allem darum, keiner ist über die Arbeit eines anderen erhaben. Ja. Weil das ist ein zutiefst demokratisches, Mensch zu Mensch, Herz zu Herz des ist ja auch was, was uns umtreibt und auch mich umtreibt. Wie kriege ich eine Herzensverbindung her? Und eine Herzensverbindung beginnt nicht bei Minus und so, die beginnt erstmal bei Null oder sogar mit einem Vorschuss von Zugewandtheit zu anderen Menschen. Das ist auch so
0: ein Begriff, den ich von dir gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn gelesen habe oder gehört habe. Führung auf Herzenshöhe. Mhm. Was bitte ist das und wie bitte geht das?
1: Und wie machst du das und verbreitest es? Also das ist jetzt so ein Begriff von mir tatsächlich. Mhm. Das ist nicht was, was wir bei Bosch etabliert haben. Aber wenn ich über Führung spreche und über Führung und Zusammenarbeit, dann spreche ich wirklich von dieser Herzenshöhe, weil es stammt auch nicht von mir. Das stammt tatsächlich von Sabine Askertum. Die hat es mal in einem Vortrag genannt. Da habe ich das so wunderschön gefunden, dass ich das von ihr genommen habe, will ich mich jetzt auch nicht mit fremden Federn schmücken. Und für mich bedeutet es, das, dass ich darum weiß, und deswegen habe ich vorher dieses andere Zitat genannt, dass wir Menschen alle verbunden sein wollen miteinander und auch verbunden sein müssen, weil wir ohne andere Menschen einfach gar nicht überleben könnten als soziale Wesen, die wir sind. Und Herzenshöhe bedeutet für mich persönlich, jetzt für mich, Petra, Nichts anderes, als dass ich die Menschen nicht als Humanressourcen oder Mitarbeitende, denen ich, die ich mitarbeiten lasse, ja, so, sondern als Mitmenschen sehe, die eine andere Aufgabe haben, die eine andere Expertise haben, die eine andere Persönlichkeit haben, die einen anderen kulturellen Hintergrund oder sexuelle Orientierung haben, aber die genau das Gleiche wollen wie ich auch und wie alle Menschen. Dass sie gesehen werden als der oder die, die sie sind, dass sie beitragen können zu einem großen Ganzen, irgendwas Sinnvolles machen in ihrem Leben und dass sie eben dazugehören, sich zugehörig fühlen zu einer Gruppe und sich identifizieren können. Und das verbindet uns. Und wenn ich auf Herzenshöhe führe, dann kann ich trotzdem kritische Sachen ansprechen, dann kann ich sagen, ich bin mit der Projektarbeit nicht zufrieden oder ich hatte mir das vorgestellt, was hätte es gebraucht, damit es gekommen wäre, was auch immer. Ich kann auch kritisches Feedback geben, aber ich tue es in dem Wissen, dass der andere die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Sehnsüchte hat und eigentlich auch gut beitragen will, so wie ich auch. Und das ist die nächste große Erkenntnis, die ich aus der Beschäftigung mit Positive Leadership hatte, diese, auf Englisch gesagt, Positive Assumption. Immer zu unterstellen oder so oft wie möglich es geht, zu unterstellen, dass das, was ein anderer tut, aus einem guten, reinen Herzen noch raus passiert.
0: Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich das Ergebnis vielleicht erstmal nicht gut heiß, ja. aber dass ich den Antrieb oder den möglichen Antrieb vielleicht erstmal versuche zu würdigen oder anzuerkennen.
1: Ja, und dass ich es das erstmal hinterfrage. Ich hatte neulich ein ganz konkretes Beispiel. Ich war auf einer Reise, endlich mal wieder auf einer Reise, gerade in Indien. Und ich hatte ein To Do und habe einer Kollegin geschrieben, bitte erledigen die und die Frage bitte beantworten. Und das ist eine Kollegin, die ich sehr schätze und ich weiß, die ist zuverlässig. Also musste ich gar nicht sagen, bis zum 18 Uhr oder morgen oder leg es mir noch mal vor, sondern einfach nur, bitte machen. Ich bin gerade in Indien und es war sowieso was aus ihrem Bereich. Und dann schaue ich irgendwie wieder in die Mails und sehe gar nichts. Kein Okay, keine CC-Mail. Ich wusste einfach nicht, ob es erledigt ist. Und dann dachte ich mir, das stimmt was nicht. Und habe sie angerufen. Habe gesagt, hey, was ist los? Oh, ich bin gerade auf dem Weg zum Zahnarzt und überhaupt meinem Vater geht es nicht gut. Und das ist die positive Unterstellung, dass wenn es bei ihr jetzt eine Abweichung gibt, ich weiß, ich kann mich verlassen, ich weiß, sie tut alles. Und wenn das mal nicht passiert, dann sage ich nicht, oh, was macht sie wieder oder so. Keine negative Unterstellung, sondern ich unterstelle, dass irgendwas los ist, dass sie es nicht tun konnte. Vielleicht hat sie auch die Mail nicht gesehen oder so, es könnte ja auch so was Kleines sein.
0: Wie universell und überkulturell gültig ist denn sowas wie Positive Leadership? Wenn du das jetzt gerade ansprichst, Indien. Ihr seid ein internationaler Konzern mit Wurzeln hier in Schwaben und seid eine internationale Company. Du hast selbst in Stanford, glaube ich, unterrichtet. Du hast, hattest du mir vorher erzählt, auch Interkulturalität in deine Familie dir geholt.
1: Angeheiratet. Ah, angeheiratet,
0: genau. genau. Wie universell ist sowas wie positives Führen und wie, wie rücksichtnehmend auf unterschiedliche kulturelle Prägungen, Muster, auch gerade von Führung und vom vielleicht Verhältnis zwischen Führung und wenn man jetzt nicht Mitarbeitendes sagen will, sondern Teammitglieder oder Kollegen oder wie auch immer. Das ist ja in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Gibt es da schon auch unterschiedliche Umgänge mit Worten, würde ich mal vermuten, oder?
1: Die gibt es, aber es ist so universell wie, wie nur was. Mhm. Das ist meine ganz klare Antwort darauf, die ich vorher versucht habe zu erklären, weil wir alle Menschen sind und weil wir uns als Menschen begegnen und weil wir uns brauchen und weil wir gesehen werden wollen. Ich kann nur die gleichen Wörter wiederholen und die gleichen Sätze, weil wir beitragen wollen, weil wir im Grunde Gutes wollen. Ja? Schönes Buch von Bergmann im Grunde gut, ja, der Mensch im Grunde gut. Das ist eine Grundannahme, die ich habe, die im Christentum, die im Hinduismus, die im Buddhismus, die in vielen, vielleicht sogar in allen Religionen der Welt verankert ist. Die Nächstenliebe und die Zuwendung und Hinwendung zum Nächsten. Und deswegen, glaube ich, ist das vielleicht das Universellste, was es gibt auf der Erde. Und wenn ich jetzt als Führungskraft
0: in deinem Kosmos unterwegs bin und dir sagt, Petra, mein Job ist hier für gute Zahlen zu sorgen. Mein Job ist dafür zu sorgen, dass wir Zündkerzen herstellen ohne Fehler. Mein Job ist es nicht, irgendwie
1: Menschen auf Herzenshöhe zu führen. Also erstmal würde ich zu den ersten Teilen sagen, ja, ist es, klar. Der Job ist genau gute Produkte in guter Qualität, in ausreichender Stückzahl und so weiter mit tollen Prozessen guter herzustellen. Gar Marge und so, keine ja. Frage, da würde mhm. ich immer sagen, ja, ja, ja. Am Ende sind wir ein Unternehmen, das Geschäft machen will und dass dieses Geld und deswegen bin ich ja so stolz bei dem Stiftungsunternehmen zu sein, die reinvestieren in unsere eigene Firma. Oder in der Stiftung geben, damit sie viele gute Sachen tut. Also das ist ja auch ein Purpose, der mich unendlich antreibt. Und viele bei Bosch, wenn man über, über Purpose und Sinn spricht. Und da würde ich sagen, ja, ja, ja. Und jetzt ist die Frage, wie gelingt das am besten? Und da haben wir einen Dreiklang, der ist auch nicht von uns, den haben wir auch übernommen. Wir haben eigentlich zweimal einen Dreiklang. Einmal die Logik, dass die Selbstführung das Wichtigste ist und der wichtigste Kern, um andere zu führen. Und mit diesen anderen dann gemeinsam das Geschäft zu führen. Also auf Englisch, leading myself, others and the business. Und unsere Unterstellung, Hypothese ist, die neurowissenschaftlich tausendmal schon bewiesen wurde, dass je besser ich mich selbst führe und mein Selbst führe, desto besser führe ich andere. Wenn die im Flow sind, glücklich sind, beitragen können, am rechten Platz sind, ihre Stärken gefragt werden, sich gesehen fühlen als Menschen, auf Herzenshöhe eine Verbindung da ist, dann bringen die sich auf eine so viel bessere, intensivere, angstfreiere Art und Weise ein, sodass das auf jeden Fall Auswirkungen hat fürs Geschäft. Insofern passt es alles hervorragend. Lass uns doch, Petra. Darf so viel ich noch den zweiten? Den zweiten oh, ja, oh, den, ganz kurz. Weil ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja, ja, okay, dann sorg. Enjoy, grow, ja, perform. Ja. Ganz genau.
0: Okay, fangen wir mal mit einem der beiden an und mhm. deklinieren das
1: durch. Mit ja. welchem, Petra? Dann gerne mit enjoy, grow, perform.
0: Enjoy, grow, perform. Ja. Erklär.
1: Als ich in dieser Rolle war, interne Beraterin zu sein bei Bosch und zum Beispiel in dem einen Geschäftsbereich auf die Idee kam, Positive Leadership als die Haltung hinter diesem Führungsprogramm auszuprägen, zusammen mit vielen anderen natürlich und mit diesem Präsidenten, der die Haltung schon hatte, da habe ich gemerkt, dass es mir so einen großen Spaß macht und dass ich die Stärken, die ich habe, voll einbringen konnte, und ich habe gemerkt, dass ich vor einigen der Aufgaben, die da in dem Projekt angefallen sind, dachte: Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie das geht. Wie soll ich das machen? Ich kam an meine Grenzen und da bin ich gewachsen. Das ist der Grow-anteil, weil andere mir mehr zugetraut haben oder etwas zugetraut haben und ich mir dann auch das zugetraut habe und es dann auch gelungen ist. Also dieses über sich hinauswachsen, über das, was man als sein Bestes selbst empfindet, da das zu erweitern. Und dann kommt eben die Erfüllung und die Leistung und das Abliefern dessen, was dann wieder dem Geschäft dient, von alleine. Das ist unser, mein Lieblingsdreiklang. Ja,
0: ihr habt ja häufig schon das permalied modell oder das Permamodell hier vorgestellt bekommen, was ganz wichtig ist für mein Denken und Arbeiten. Und wenn ich jetzt mal versuchen würde, das, was die Petra Kammerwelle hier erzählt, uns in das PERMA-Modell zu übersetzen, dann würde ich sagen, positive Emotionen wie Freude, Interesse, Heiterkeit, die bringen uns ja eher in so einen Explorer-Modus, Explorer in den expansiven Modus und fühlen sich nicht bloß gut an, sondern machen uns auch kreativer und sozial anschlussfähiger. Zweitens. Grow entspricht so dem Thema Flow, <lacht> reimt sich nicht nur. Flow wisst ihr ja, die Anforderungen, die ich mir suche und die mir gestellt werden, dass die in einer guten Passung sind mit den wahrgenommenen Kompetenzen, Fähigkeiten, Ressourcen und dass die sich natürlich auch entwickeln dürfen, dass ich durchaus auch mal Ausflüge machen darf, soll, will, muss, in die Wachstumszone und nicht immer bloß umeinander dümpeln, will und soll und mag, in der Routine. Das wäre sozusagen dann die zweite Säule von Permalit Engagement, die eben mit Grow gemeint ist. Und die dritte Säule ist dann natürlich Accomplishment. Ich will ja auch was gebacken kriegen. Ich will Erfolgserlebnisse haben. Ich will ein Gefühl von Selbstwirksamkeit erleben. Und das ist in Perform drin. Also dass als Konsequenz auch Fortschritt, Erfolg, Weiterkommen erlebbar gemacht werden dann gehen wir auf den anderen Dreiklang. Mhm. Fangen wir von unten an oder von oben?
1: Auf jeden Fall von unten. Dachte ich mir. Ja, 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 weil das geht ja genau zu der Geschichte. Ich muss hier Geld bringen oder EBIT oder wie man das auch immer nennt und nicht die Menschen glücklich machen. Muss. Okay. Das ist eben ein, nicht ein Entweder-Oder. Also genau. leading
0: myself, mhm. leading others, leading
1: my business. Genau. Ja. Leading myself. Mhm. Heißt und mache ich wie? Heißt zunächst mal mit sich selbst im Reinen zu sein und ein Bewusstsein zu haben dafür, was ich kann, wer ich bin, was ich möchte, was mir gut gelingt, was ich nicht so gut kann und diesen Selbstreflektionsprozess immer wieder zu durchlaufen, immer wieder aufs Neue. Die Selbstwahrnehmung, die Selbstreflexion, auch das Selbstmanagement, von was mute ich mir zu, wann ist es zu viel für mich, wie achte ich auf meine Grenzen, wann gehe ich über meine Grenzen habe ich genug Schlaf? Ernähre ich mich gut? Habe ich genug Abstand? Habe ich genug Freude in der Arbeit? Alles, was damit zusammenhängt. Dass ich damit schon auch ein Vorbild bin, vielleicht auch für die, die ich
0: führe? Ja, also in der Führung,
1: ich in der Selbstführung? Selbstführung ist nicht erstmal dazu da, um ein Vorbild zu sein, sondern wenn ich mich gut selbst führe und auf mich achte und meine Grenzen kenne und gut für mich sorge und mit mir im Reinen bin, dann bin ich ein Vorbild, weil ich als Führungskraft immer ein Role Model bin. Menschen lernen immer am Modell, das ist die Urform des Lernens eigentlich, zu schauen, wie machen es andere. Und Führungskräfte sind in irgendeiner Form herausragend in der Organisation und werden beachtet, sind immer on stage, sagen wir. Ja, ob sie über den Hof laufen, ob sie dem Pferdner grüßen oder nicht, das wird alles gesehen. Und interpretiert. Und damit wird auch interpretiert, ach, macht Schluss, ach, schreibt Mails am Wochenende oder macht es nicht. Das wird alles gesehen, kopiert, interpretiert. Ja, damit sind die immer Vorbilder, Führungskräfte. Aber Selbstführung dient nicht dazu, ein Vorbild zu sein, sondern sich selbst zu führen, gut zu sein zu sich, gut mit seinen Ressourcen umzugehen. Und dann ist man eben dadurch auch Vorbild. Man ist auch Vorbild, wenn man es nicht gut macht, natürlich.
0: Wie viel davon ist Wissen, wie viel ist Haltung und wie viel sind Tools, Tipps, Tricks, Modelle, Methoden?
1: Also darüber machen wir mal einen extra Podcast. Okay. Was kommt zuerst? Haltung prägt Verhalten, ist mein Credo. Ich glaube, dass es immer mit der Haltung beginnt. Aber wie ändere ich möglicherweise eine Haltung? Da kann irgendein Tool enorm hilfreich sein natürlich. Mhm. Also auf die Frage gibt es keine Antwort und wenn ich eine geben müsste, würde ich sagen, es ist alles. Mhm. Und zu unterschiedlichen Anteilen. Manchmal ist es vielleicht mehr das eine, mal mehr das andere.
0: Leading others mhm. als zweiter Kreis, glaube ich. Ja, Sie genau. Siehst stellen. es. als, als zweite Stufe. Richtig. Du hast unter anderem auch mal gesagt, andere zu führen ist gar keine Frage von Schulterklappe und von Hierarchie, sondern... Ich führe eigentlich immer andere auch. Mhm. Stimmt das? Oder ist es nicht doch nochmal anders, wenn ich einfach darüber zu entscheiden habe, wer kriegt wie viele Leute, für welches Projekt, wie viel Budget und so weiter und so fort. Das sind ja alles nochmal Entscheidungen, die Konsequenzen haben und Auswirkungen haben auf andere, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur so einen Arbeitskreis, so ein Projekt irgendwie da mir habe
1: zuschieben lassen. Also ich... Ich bin wirklich überzeugt, dass wir alle führen. Wir mhm. haben ein Programm bei Bosch, das heißt We Lead Bosch. Und wir hatten lange rauf und runter überlegt, ob wir es nicht sogar We All Lead Bosch nennen. Mhm. haben es dann gelassen und gesagt, We ist doch schon All. Also das braucht man gar nicht extra betonen. Und klar sind die disziplinarischen Führungskräfte nochmal unter allen führenden Menschen eine herausragende Gruppe. Und da ist es sozusagen klar mit Insignien und Schulterklappen und Macht und Budget und Mitarbeiteranzahl. Da ist es unstrittig. Aber das heißt ja nicht, dass nur diese Führungskräfte führen, die so eine disziplinarische Rolle haben. Ich sage ja dazu ganz gern Leadership in the Box, weil das in der Regel in einem Organisationschart eine Box ist und da habe ich eine Box oder habe ich keine Box. Und auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus habe ich schon sehr deutlich und klar und gut und inhaltlich und fachlich und über Herzensführung geführt und hatte gar keine Box. Und ich führe trotzdem. Ich kann ein Thema führen inhaltlich. Ich kann über Charisma führen. Ich kann informell ein Leader sein, weil die anderen meine Meinung schätzen.
0: Auf Erfolge hinweisen, stärken. Ich kann führen, indem
1: ich den Kalender pflege und hm. sage, dafür hast du keine Zeit, da kannst du morgen nicht hingehen. Das reicht dir einfach nicht mehr. Du musst noch dir und die Unterlage fertig machen. Oder mit dem Kunden telefonieren oder sowas. Das sind alles Führungsaspekte. Und deswegen ist es nicht nur das Führen in der Box. Es gibt auch das Führen out of the Box. Was kann ich von sehr negativen
0: Führungskräften lernen über positive Führung von anderen? Sehr viel.
1: Ich hatte auch schon Führungskräfte, deren Führungs jetzt entweder wieder Haltung oder Verhalten verhalten nicht so war, wie ich führen möchte. Und ich würde sogar sagen, dass ich da am meisten gelernt habe, weil ich zugeguckt habe und dann gesagt habe, aha, so macht sie das, so macht er das, so würde ich es nie machen oder so werde ich es nie machen. Und so, wenn ich mal führe oder da ich jetzt führe, mache ich das bewusst anders. Insofern kann man von der negativen Abweichung sehr viel lernen weil man sich dann positioniert und sagt, okay, so nicht, wie denn dann? Und dann stößt das ein Reflexionsprozess wieder an. Ich
0: werde immer wieder auch gefragt, ja, aber was mache ich denn, wenn meine Führungskraft so negativ ist, wenn bei uns das Führungsumfeld so defizitorientiert ist und Positive Leadership so niedrig ausgeprägt ist?
1: Was mache ich denn dann? Dann gilt der alte Postkartenspruch, und der heißt, love it, change it or leave it. Schon wieder so ein Dreiklang. Ich merke, ich habe ein Febel für Dreiklinge. Ja, dann versuche ich, das zu verändern. Was ich verändern kann, verändere ich. Also würde ich dieser Führungskraft, die mir die Frage stellt, wahrscheinlich antworten. Und es gibt in der Regel viel mehr, was man verändern kann, als man denkt. Bis einem jemand auf die Finger klopft oder sagt, du gehst jetzt zu weit, geht in der, das dauert in der Regel sehr lange. Wir schöpfen den Rahmen, den wir haben, oft nicht aus. Und wenn ich es wirklich nachhaltig und mit, mit guter Intention lange versucht habe und es funktioniert einfach nicht und ich habe dann kein Enjoy mehr oder kein Grow und in der Regel dann auch kein Perform, dann kann man sich auch was anderes suchen, wenn man die Möglichkeit hat. Die hat natürlich nicht jeder. ja sehr privilegierte Sicht, sich was anderes suchen zu können.
0: Was ich dann manchmal sage, im dunklen Raum leuchtet auch die kleinste Funze besonders hell. Mhm. Und jetzt vom Kalenderspruch weg, da, wo das Umfeld sehr geduckt, gebückt ist, wo ich eben auch so diese Freiräume, vielleicht auch ein Stück weit einräume und vorlebe, da bewirke ich natürlich vielleicht auch mit kleinen Dingen besonders viel in Sachen Ermutigung, Motivation der Leute.
1: Sehr schön. oder? Ja, das ist ein total schönes Bild, ja. genau.
0: Der dritte Ring, die dritte Stufe eurer Führungsphilosophie vielleicht auch ist ähm, Leading My Business. Mhm. Muss ich mich darum dann gar nicht mehr kümmern, wenn ich mich nur um Selbstführung und um Leading Others kümmere? Ist dann sozusagen Leading Others Well die automatische Konsequenz im Autopilot?
1: Nein, das ist schön frontiert gefragt. Das ist es ganz bestimmt nicht. Wenn ich bei einer Unternehmung bin, wie wir jetzt bei Bosch oder ich bei Bosch, und dann habe ich ein Geschäft zu führen, vielleicht bin ich sogar Geschäftsführer ja, im Titel auf meiner Visitenkarte, oder äh, Gruppenleitung oder sowas in der Art, dann ist mein Daseinszweck und das, wofür ich das Geld kriege, tatsächlich das Geschäft zu führen. Und die Frage, wie ich das mache, die beantworte ich über die, was du Kreise nennst, über die anderen vorgelagerten Fragen, wie führe ich mich selbst und wie führe ich andere, um am Ende das Geschäft gut zu führen. Da gibt es einen Zusammenhang, ganz klar. Und Geschäftsführung hat ja ganz viele Facetten von Marktkenntnis, Innovationskraft stärken, Kreativität fördern, betriebswirtschaftlich gut handeln, unternehmerische Entscheidungen treffen, Risiken abwägen, eingehen oder auch nicht. Es gibt ja ganz viele Facetten von Geschäftsführung, also von Führen des Geschäftes. Die ergeben sich nicht alle zwangsläufig nur aus guter Mitarbeiter- und Selbstführung.
0: Ich stelle mir ja immer wieder die Frage, auch hier in diesem Podcast, wie viel Haltung wie viel Verhalten und wie viel Verhältnisse bedeutet eigentlich Positive Leadership. Und als Trainer bin ich leicht verführt, immer sieben Tipps und fünf Tricks und drei Ideen zu verraten, wie man dies oder jenes besser machen kann. Aber diese Tools oder dieser Tooliganismus, der hilft manchmal auch wenig, wenn die innere Haltung nicht wirklich passt. Und sowohl das Verhalten als auch die innere Haltung haben es wiederum schwer, wenn die Verhältnisse nur aus sind auf Druck und Ausbeutung. Und daher gefällt mir diese Formel eigentlich sehr, sehr gut. Leading myself, leading others, leading my business. Wenn ich irgendwo anders herkomme und jetzt beim Bosch anfange als Führungskraft oder vielleicht auch als Teammitglied, woran würde ich denn merken, vielleicht auch ganz konkret, dass hier Positive Leadership
1: gelehrt wird? vielleicht im Führungsleitbild steht und vielleicht auch gelebt wird. Was mir zuerst in den Kopf kommt, ist was ganz Banales. Wir haben zum Beispiel Mitarbeitergespräche, wie die jede Firma hat. Das gilt jetzt nicht für Bosch in Summe, aber in dem Bereich, für den ich verantwortlich bin, heißt unser Slogan für HR, also für unsere People and Organization Function, heißt People Matter. Ja, Menschen sind wirklich wichtig und im Zentrum unseres Handelns. Und wir haben dann die Mitarbeitergespräche umgemünzt in Christian Matters. Die heißen also nicht mehr mitar jährliches Mitarbeitergespräch, sondern im Titel und in der Einladung zu diesem Termin, wo wir uns unterhalten. Wie geht's dir? Bist du im Flow? Hast du viel Enjoy? Wo willst du wachsen? Wo ist es zu viel für dich? Wie ist die, deine Einschätzung der Performance, meine Einschätzung der Performance? Würden wir das zum Beispiel Achtsam Christian Matters nennen? Und dann kommen die Leute in das Meeting und dann sagen die: Das ist ja schön, hier geht es ja um mich. Und dann sagen wir ganz genau: Hier geht es um dich. Das ist deine Zeit. Wir reden darüber, wie es dir geht. Wir schauen, wie es dir noch besser gehen kann oder auch wie du besser performen kannst, was auch immer gerade ansteht. Und das wäre ein so ein ganz kleines Beispiel, was mir jetzt als erstes einfällt, wo wir das merken würden.
0: Und das heißt, es geht dann in diesem Gespräch nicht darum, ob ich jetzt mehr Kohle bekomme, ob ich jetzt, ob wann, wie ich auf die nächste Stufe komme. Darum kann es auch gehen. Kann's das auch kann gehen. ja
1: sein, natürlich. Mhm. Das ist ja nichts ausgeschlossen. Also wenn es darum geht, entweder von Seite Vorgesetzter oder People Partner oder welche Rolle auch immer in dem Gespräch sitzt oder von Seiten des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, dann hätte das dort auch seinen Platz. Wenn du bei Bosch oder beim Bosch in deinem Einflussbereich
0: noch was verbessern könntest, vielleicht auch einführen könntest in
1: Sachen Positive Leadership. Was wär's? Also was mir einfällt, ist ein sehr demokratisches Wir wählen uns unsere -uns Führungskraftprinzip, was mir einfallen würde. Das würde ich sehr gerne mal ausprobieren und im Kleinen habe ich es tatsächlich auch ausprobiert. Und es hat auch sehr gut funktioniert, wobei wir ja immer Teil eines großen Systems sind, wo wir dann an mhm. Grenzen stoßen und so weiter und so fort. Aber so, wir wählen uns unsere Führungskraft, wir stellen Kriterien auf, wir überlegen, was eine gute Führungskraft für den Bereich, in dem wir arbeiten, ausmacht, was für Kompetenzen, für ein Persönlichkeitsprofil, für eine Erfahrung und so weiter vonnöten ist oder hilfreich wäre und würden dann jemand nominieren in einem demokratischen Prozess auf Zeit, und dieser Mensch könnte, müsste sich darin beweisen, zeigen, ob es geht oder nicht. Und man könnte dann wiedergewählt werden oder abgewählt werden. Und das wäre keine Schande, sondern das hätte vielleicht für eine Zeit gepasst. Und für die nächste Phase im Projekt, wo es jetzt mehr kaufmännisches Wissen oder so braucht, würde das vielleicht nicht passen. Und wir würden uns voll darauf verlassen, dass die Crowd Intelligence, die Weisheit der vielen, uns da den rechten Weg zeigen würde. Das wäre spannend. Wie lange wäre so eine Amtszeit nach deiner Vorstellung? Müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Business-Situation an. Und die Rolle, die ich habe, das ist wahrscheinlich was anderes, ob ich das in einem Werksumfeld mache oder im Marketing oder für eine Projektlaufzeit oder in einem agilen Setting, weiß ich gar nicht. Vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre. Wie komme ich drauf? Weil ich selber alle drei, vier Jahre gewechselt habe, auch in meinen Führungsaufgaben ja. und weil man schon eine Zeit braucht, um alles ja, zu verstehen und, und richtig im Sattel zu sitzen und und zu wissen und dann auch bestimmte Veränderungshebel wirklich zu betätigen und umzusetzen.
0: Was bräucht's, damit das passieren könnte? Dass ihr eure Führungskräfte wählt.
1: Mut. Bräucht's den Mut,
0: das anzupacken. Von oben, von unten, von beiden Seiten.
1: Ja, von allen Seiten. Es bräuchte auch Muse, sich das auszudenken und mal in einem Pilot erste Erfahrungen zu sammeln. Und es bräuchte den Mut und es bräuchte auch das Geschäftsumfeld, um es möglich zu machen. Also ich wüsste jetzt wirklich, wir müsste darüber nachdenken. Das hast du jetzt alles aus mir rausgekitzelt in dem Gespräch, in welchem Umfeld ich das ausprobieren wollte. Und wie gesagt, wir hatten eine Zeit lang... Ein Führungsverständnis hier in meinem Bereich. Mit einem kleineren Team waren wir 30 Leute. Da habe ich mit einem sogenannten Management-Team geführt. Da habe ich ganz oft die Rückmeldung gekriegt, mein Englisch wäre schlecht, aber es war nicht ein Management-Team, sondern ein Management-Team. Ein kleines Wortspiel. Und da haben wir das in Teilen ausprobiert. Aber so weit, dass wir nominiert hätten, sind wir auch damals nicht gegangen.
0: Petra, seit wann befasst du dich mit Führung, würdest du sagen?
1: Seit... 20 Jahren?
0: Ich würde ja behaupten, aber ich tue es noch nicht ganz so lang. Ich würde behaupten, dass diese letzten zweieinhalb Jahre Führung schon fundamental verändern werden. Aber jetzt bist du schon länger in dem Geschäft und vielleicht sagst du, naja, gab es immer mal wieder.
1: Du Wie meinst du die das? Pandemie, die Zeit mit Covid, Corona? Oder ja, ich mein, genau, ich mein, ja, ich meine, genau, ich
0: meine, ja, ich meine die Pandemie. Mhm. Ähm, beziehungsweise die Pandemie als die erste von mehreren Krisen, die sich ja jetzt so überlagert haben mit, mit Ungewissheit, mit Unmut, sozialer Isolation, mit Ungewissheit. Und die Konsequenz, die sich ja auch daraus ergeben hat, wir sind hierher gelaufen durch ein ziemlich leeres Gebäude an einem Freitag zu einer durchaus auch noch normalen Arbeitszeit, und da vermute ich mal, dass das bleiben wird. Und das heißt, Führung, glaube ich, wird nie wieder so sein, wie sie am 19. März 2020 noch war, oder? Wann ging der Lockdown los? Ich glaube schon, so ungefähr. Und die Frage ist sozusagen, was heißt auch so dieses, dass sich Menschen immer mehr remote und hybrid begegnen werden, die damit natürlich auch, freie Räume haben, dass die Führenden dadurch vielleicht auch, du sagst selber, du bist drei Tage im Office, zwei Tage daheim. Was heißt das auch für sowas wie Positive Leadership, dass ich Leute einfach auch weniger vor Ort sehen werde und die einander weniger sehen werden?
1: Auch das ist eigentlich ein neuer Podcast, den wir gerne führen sollten und der unbedingt und wichtig geführt werden muss oder das Gespräch darüber muss dann kein Podcast sein. Hm, Im Grunde ist ja die Frage, wie verändert sich Führung in einer hybriden Arbeitswelt. Da ist ja die Pandemie oder was auch immer nur ein Stimulus für etwas. Wir hatten auch die Vermutung, dass viele Führungskräfte das als Kontrollverlust erleben, dass die Mitarbeitenden nicht mehr im Büro sind, dass ich sie nicht sehe, dass ich nicht weiß, wann sie kommen, wann sie gehen. Wir haben entsprechende Umfragen gemacht und das hat sich gar nicht bestätigt sondern die Effizienz ist gestiegen, das wissen wir aus Umfragen, die Mitarbeitenden, also die arbeiten weiter im Homeoffice, zum Teil sehr selbstausbeuterisch sogar, sodass man sie schützen muss und Pausen einplanen muss und eher dafür sorgen muss, dass sie nicht so viel arbeiten und so diese Work und Life und die Balance, die man da immer zitiert, für sich selbst hinkriegen. Und dieses, ich muss kontrollieren, ich muss es in den Händen halten, ich muss es sehen. Das hat sich eigentlich als Trugschluss fast erwiesen. Die Kreativität leitet ein bisschen, das haben wir auch festgestellt. Warum? Weil Menschen in Verbindung miteinander auf Herzenshöhe oder nicht, egal, aber wenn sie sich sehen, wenn sie sich begegnen, wenn sie sich vernetzen, wenn eine Verbundenheit da ist, wenn ein emotional sicherer Raum da ist, einfach eher in diesen Flow kommen als zu Hause vor dem Bildschirm. Und es gibt keinen mehr zurück zu dem Status ante. Also soweit würde ich zustimmen. Insofern war es ein Booster, das ist ja ein ganz häufiges Wort jetzt, ein Booster für einen Trend, der eh meiner Meinung nach schon eingesetzt hatte bzw. gekommen wäre. Und das war jetzt ein Stimulus, gewollt, in dem Fall nicht gewollt, der diesen Trend verstärkt hat mhm. und sichtbar gemacht hat. Es verfordert mehr Vertrauen, dass die Menschen damit gut umgehen. Und wenn ich ein Positive Leader bin, habe ich ja die Grundannahme, dass dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird, sondern zickfach zurückgegeben wird. Eine
0: Sache hatte ich dann noch vergessen. Das Thema Fachkräftemangel hat sich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren in vielen Bereichen noch mal massiv verschärft. Ich habe jetzt gerade gelesen, zwei Millionen offene Stellen in Deutschland gab es noch nie. Vor zehn Jahren war das die Hälfte. Ja. Und das heißt, um jetzt auch nochmal zurückzukommen auf das Thema Mindset, aber vielleicht auch um auf das Thema Leading Myself, Leading Others, Leading My Business. Wenn ich Anstalten von Controletti irgendwie mache als Führungskraft, dann kann ich mir das letzten Endes eigentlich gar nicht mehr wirklich leisten, weil ich die Leistungsträger dann einfach auch, Verlier und die anderswohin gehen, weil so ist jetzt der Arbeitsmarkt. Und das heißt, das hat dann ziemlich schnell Konsequenzen auf Leading My Business und Leading My Team, weil ich habe dann irgendwie nicht mehr groß Leading Others, ja, weil die mir alle verschwinden. Also dass so die Verbindung zwischen Leading Myself und Leading Others im Punkt Mindset, was Kontrolle, Vertrauen angeht, sich vielleicht nochmal intensiviert hat.
1: Ich glaube, dass der Mensch an und für sich ein sehr autonomes Wesen ist. Ich glaube, Autonomie, also für mich ist das ein ganz großer Treiber. Ich bin allergisch dagegen, wenn man mir meine Autonomie einschränkt. Mhm. Und viele Menschen wollen autonom und selbstbestimmt leben und arbeiten. Das ist einfach ein Wunsch, den wir haben als Menschen. Gleichzeitig vernetzt und gleichzeitig beitragen zu einem großen Ganzen. Und wenn man Autonomie mal gehabt hat und das wieder zurückgedreht werden soll, das ist sozusagen ein No-Go. Und ich habe auch ganz viele Hoffnungen, dass dieser Trend von anders führen, positiv führen, Vertrauen schenken und so weiter, auf die positive Abweichung gucken, alles, was wir besprochen haben, auch von den jungen Menschen, die jetzt überhaupt mit der Arbeit beginnen, viel mehr eingefordert wird als von der Generation, zu der ich angehöre. Die Menschen, die jungen Menschen heutzutage, die, die wissen das mehr, dass sie sinnerfüllt arbeiten wollen. Die können sich unter Umständen, je nachdem welchem Fachbereich sie angehören oder so, die Arbeitgeber noch mehr aussuchen. Und die wollen auch nicht mehr 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten und Karriere um jeden Preis. Die haben eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Haltung zum Leben und zum Arbeiten. Und deswegen allein schon das zwingt Arbeitgeber und Firmen und Organisationen und Städte und NGOs zu anderen Arbeitsbedingungen
0: jetzt bin ich in der NGO, jetzt bin ich in der Stadtverwaltung, jetzt bin ich in einem Unternehmen und möchte sowas wie Positives Führen einführen, weil ich dir jetzt hier zugehört habe. Was sind ein paar Do's und was sind ein paar Don'ts, die du mir empfiehlst?
1: Also erstmal würde mich das unendlich freuen, wenn mir jemand nur allein, weil er mir zugehört hat, auf die Idee kommt, jetzt Positiv Leadership einzuführen. Noch schöner wäre es, wenn so jemand sagt, das spricht mich an. Ich bin ja eigentlich so. So ging es mir nämlich bei den ersten Lektüren von Kim Cameron und Co., dass ich dachte, ach, da steht es ja. Das ist also eine Theorie. Das, was ich eigentlich fühle und weiß, das gibt es zwischen zwei Buchdeckeln. Das war für mich wirklich eine irre Erkenntnis. Und da gibt es Zahlen, Daten, Fakten, da Argumente Zahlen, für. das ist bewiesen. Das ist wie bei der mhm. Diversity, Equity, Inclusion. Da gibt es Studien drüber, noch und nöcher. Ja? Ich würde so jemand raten, Do it as you mean to move on ist einer meiner Lieblingsorganisationsentwickler-Sprüche. Es nicht zu tun, um etwas zu erreichen, sondern es zu tun, weil es sich richtig und stimmig und gut anfühlt. Und dann den Prozess, das Führungsmodell zu ändern oder HR-Prozesse anzupassen auf Positive Leadership oder so, immer in dem Spirit von Positive Leadership zu machen. Das war ja auch meine Erfahrung, habe ich eingangs geschildert in diesem Projekt, also wen nehmen wir mit rein? Wir nehmen die Energizer einer Organisation mit in das Team, das das jetzt ausgestaltet. Immer in der Kultur, die ich ausprägen möchte, nämlich in dem Fall in der positiven Kultur, mit diesem Ansatz die Einführung von Positive Leadership in meiner Einheit zu machen. Das wäre ein erster Rat, den ich geben würde. Der ist groß und klein gleichzeitig. Und was vermeiden? Auf jeden Fall nicht moralisierende herkommen und das als die neue reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit postulieren und alles abwerten, zum Beispiel, was nicht so ist, weil das wäre ja wieder ein nicht das tun, was man predigt. Geduld haben. Nicht sofort erwarten, dass der Return on Invest of Positive Leadership sich in, ich weiß nicht, in einem halben Jahr schon auszahlt auf die positive Abweichung schauen und nicht bei der ersten negativen Abweichung sagen, das bringt ja eh nichts, wir gehen wieder zurück. Weil die Rückstellkräfte einer Kultur, die anders war und anders auch funktioniert hat, deswegen ist ja eine Kultur da, weil es irgendwie geht, weil es gut so war, vielleicht in der Vergangenheit oder so. Und ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die Rückstellkräfte der Organisation, die... Das Zurückfallen in andere Glaubenssätze, die parallel noch existieren, ist, die Gefahr ist ziemlich groß. Drei Fragen, die ich zum Schluss immer gerne stelle. Noch drei, okay. <lacht> Schön, ich freue mich schon, ich bin gespannt. Also zum Schluss immer, okay.
0: Dein größter Erfolg?
1: Dass ich, ich geblieben bin. Einer meiner Lieblingssprüche von Sting: Be yourself, no matter what they say.
0: ein Englishman in New York.
1: Yes. Genau, ich singe es jetzt aber nicht.
0: <lacht> Deine größte Stärke?
1: Mich mit anderen Menschen gut zu verbinden, weil ich so neugierig bin. Ich bin grundneugieriger Mensch. Mich interessieren einfach andere Menschen. Und wie die ticken, das interessiert mich sehr.
0: Was soll man über die Petra Kammerwelle später mal sagen?
1: Sie war ein guter Mensch. Deep shit fragen würde meine Tochter sagen. Jetzt bringe ich noch die Vokabeln mit zum Abschluss des Podcasts. Deep shit fragen Schön.
0: Petra, vielen, 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 vielen tausend Dank. Ja, was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Fragen, Rückmeldungen gerne, wie immer, an mich an kontakt at positiv-führen.com oder auf Social Media. Danke, liebe Petra Kammerwelle, für das Gespräch. Danke, liebes Ikone-Team, für drei Jahre tolles Miteinander in diesem Podcast. Ich freue mich auf die nächsten drei oder 13 oder 30, schauen wir mal. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, was dabei sein. Das es mal wieder mit Positiv Führen. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, servus, bye, bye.